0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grasshoff und wir haben heute den unmotivierten Sonntag. Ja, ihr habt richtig gehört, ich bin völlig unmotiviert. Ich habe keine Ahnung, worüber ich reden soll. Mir gehen die Themen voll aus, weil ich nichts erlebe im Moment. Und äh, ja, außerdem bin ich heute Morgen mit Kopfschmerzen aufgewacht. Ich hasse es, mit Kopfschmerzen aufzuwachen. Wahrscheinlich irgendwie falsch gelegen. Äh, Nacken, Rücken... Kopfschmerzen Und was soll ich sagen, der Tag kann weg. Ich glaube, das Einzige, was den Tag noch retten kann, ist eine Ibuprofen 400. Die habe ich mir vorhin reingeworfen. Ähm, ich sag ja zu Drogen, also zumindest zu Ibuprofen. Äh, gelegentlich mal, wenn sowas wie heute Morgen ist, dass man mit Kopfschmerzen aufwacht, weil man ja keinen Bock hat, diese Kopfschmerzen den ganzen Tag zu haben. Und bei mir wirkt Ibuprofen ganz gut. Äh, willkommen bei eurem Drogen-Podcast. Ja, was soll ich sonst erzählen? Ich, mir, ist, mir ist gerade was bewusst geworden tatsächlich. Ich äh, habe ja öfters mal äh, erzählt, dass ich Aufnahmen verkackt habe hier beim, äh, beim, beim Podcast, wo ich dann irgendwie nicht gedrückt habe. Unter anderem auch mit dem Kollegen Jochen Prang damals so die erste Viertelstunde aufgenommen habe, ohne dass ich aufgenommen habe. Das liegt daran, dass ich die Möglichkeit habe, in meinem äh, mit meinem Aufnahmegerät, ich habe so ein Tascam -TAS DR-irgendwas, und damit äh, da muss ich halt einmal drücken, und dann kann ich meine eigene Stimme hören. Das heißt, ich kann dann noch so ein bisschen regulieren aber er nimmt nicht auf. Das heißt, ich muss ein zweites Mal drücken, um die Aufnahme zu starten. Die erste ist halt sozusagen, du drückst einmal, du gehst in den Aufnahmemodus, hörst deine eigene Stimme, kannst ein bisschen äh, am Mischpult dann die, die Tonhöhe, Tonlage oder was auch immer so ein bisschen äh, ändern und dann kannst du nochmal drücken und dieses nochmal drücken habe ich öfters mal vergessen und deswegen gucke ich auch immer wieder auf mein Aufnahmegerät, ob der aufnimmt und jetzt ist mir gerade bewusst geworden, nach zwei Jahren Podcast-Aufnahme, dass wenn ich in diesem Standby-Modus bin, also wenn wenn ich in diesen Aufnahmemodus bin, ohne aufzunehmen und das kleine rote Licht blinkt, und wenn ich dann nochmal drücke und dann tatsächlich in den richtigen Aufnahmemodus übergehe, dann hört es auf zu blinken und es leuchtet rot. Das heißt, ich kann jetzt tatsächlich immer mit einem einfachen Blick sehen, ob ich gerade aufnehme oder in diesem Dingsmodus bin. So verpeilt bin ich halt manchmal. Das äh, ist echt unglaublich. Naja, äh, wie gesagt, ich habe tatsächlich nicht so megamäßig viel zu erzählen. Ich, äh, mir geht es halt im Moment wie vielen, vielen anderen Kollegen, dass wir halt einfach abwarten, was jetzt passiert. Also so äh, so künstlerisch ja, habe ich momentan gar nichts. Es erlaubt mir auf der anderen Seite halt einfach mal wieder so ein bisschen mehr äh, meine meine äh, Netflix-Watchlist durchzugehen. Beziehungsweise zumindest abends, weil tagsüber bin ich ja immer noch im Büro und arbeite, das äh, wisst ihr. Und abends halt mal so ein paar Serien zu gucken. Äh, jetzt sind wir mit Killing Eve durch. Kann ich auch sehr empfehlen. Eine sehr, sehr geile britische Serie. Äh, da ist jetzt die dritte Staffel angelaufen, leider nur in Englisch Original und äh, das ist für meine Frau nichts, deswegen warten wir, bis die jetzt dann auch irgendwann synchronisiert werden. Das mit der Synchronisation steht ja bei vielen Produkten momentan so ein bisschen hinten an, wegen der Sicherheit der Synchronsprecher, das ist ja auch bei Ricky Gervais Afterlife so ähm, ich gucke gerne auch mal englische Sachen, aber tatsächlich, wenn ich mit meiner Frau zusammen gucke, dann äh, wollen wir das halt auch deutsch sehen. Und Ich ich habe dann ähnliche Meinung wie der werte Kollege Dorsten Sträter. Ich finde, die deutsche Synchro ist eigentlich schon gut. Also wir haben in Deutschland, was das angeht, echt gute Synchronsprecher und man kann viele äh, Serien tatsächlich auch auf Deutsch gut gucken, wie ich finde. Klar, es gibt so so gewisse Sachen, die dann äh, die dann nicht so funktionieren. Also zum Beispiel, ich habe mal versucht, die IT-Crowd auf, auf Deutsch zu gucken. Das ging gar nicht. Also einfach weil so viel äh, von dem von dem Sprachwitz auch verloren geht. Ich glaube, das ist gerade bei Comedy-Serien wichtig, die äh, die die da, dass man da die Originale guckt, weil ähm, im, 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 im deutschen dann oftmals so Sachen verloren geht die man zwar vielleicht versteht, aber die halt nicht so wirklich äh, ja, eins zu eins das rüberbringen, was halt im Original so rüberkommt. Bei anderen Serien sehe ich das nicht so schlimm. Also es gibt auch Serien, die ich tatsächlich auch gar nicht auf Englisch gucken konnte. Zum Beispiel Deadwood, das ist so eine äh, überaus überragende, ähm, überragende äh, amerikanische Western-Serie. Und die haben dann zu, zum Teil so einen Kauderwelsch gesprochen, dass ich die nicht verstanden habe. Und das, das äh, bringt ja dann nichts, wenn du die Hälfte der Serie nicht verstehst. Und ich gucke das jetzt nicht, ob irgendwie einfach nur cool zu sein, sondern einfach tatsächlich, weil ich finde, dass das dann halt mehr rüberbringt. Aber wenn ich die nicht verstehe, dann bringt mir das überhaupt gar nichts. Wobei, äh, andererseits haben wir jetzt auch wieder äh, die vierte Staffel, äh, vierte, vierte Staffel Walking Moms, Working Moms geguckt auf, auf Netflix. Auch eine Serie, die ich schon, ja, die, wo wir jede Staffel geguckt haben, die immer mal, immer mal wieder, also aufplöppen. Und das ist jetzt nicht so eine Serie, wo ich sagen würde, so äh, Lieblingsserie. Aber ich freue mich tatsächlich immer, wenn eine neue Staffel raus ist. Das ist äh, von Catherine Reitman. Das ist die äh, Tochter von Ivan Reitman, der, die man ja unter anderem von so Sachen wie Ghostbusters kennt. Und äh, das ist wirklich einfach witzig. Das ist halt irgendwie so eine, so eine kanadische Serie. Da geht es um, um eine, eine Mutter, die arbeiten geht, beziehungsweise mehrere Mütter, die sich, die sich in so eine Kabelgruppe kennenlernen und sich so anfreunden. Beziehungsweise einige davon sind auch vorher schon Freunde. Und was denn so im Laufe der Zeit passiert, ist eine sehr lustige Serie, eine sehr äh, dreckige Derbe-Serie mir gefällt das total gut, ich äh, gucke das sehr gerne, ähm, man erkennt natürlich auch viele Sachen mit den Kindern und die eine kämpft jetzt gerade mit ihrer Teenager-Tochter und das ist einfach cool gemacht, einfach unterhaltsam, immer kurze Folgen, so 24, 25 Minuten, eine Staffel hat zehn Folgen, ich glaube, die haben wir jetzt tatsächlich in zwei, Tage, in zwei Tagen durchgebinged watched und äh, ja, hat, macht, macht einfach richtig Bock. Ähm, weil halt einfach sehr, sehr humorvoll erzählt. Und die haben wir jetzt tatsächlich auch in Englisch geguckt, dann aber auch wiederum mit mit englischen Untertiteln, also mit englischen Untertiteln, mit deutschen Untertiteln. Ähm, und das geht eigentlich auch. Aber bei so leichter Kost ist das natürlich auch was anderes, als wenn du jetzt eine, eine Dreiviertelstunde eine Folge gucken musst und dich da die ganze Zeit äh, konzentrieren musst auf das auf das, was da geschrieben ist. Wobei mich, mich irritiert das manchmal, weil ich natürlich auf, auf äh, das gesprochene Wort achte. Und aber dann unten auch das geschriebene Wort noch habe. Und das bringt mich manchmal so ein bisschen durcheinander. Das heißt, ich muss dann, ich switch dann immer so gedanklich zwischen, irgendwie was erzählen die gerade wirklich und was, was was da drunter steht. Das ist ein bisschen irritierend manchmal. Man muss sich ja so ein bisschen auf eine Sache fokussieren. Aber äh, ja, es ist okay. Kann man machen, äh, kann man sich angucken und ich äh, denke mal, dass bald die Synchronisationen dann auch so nachgereicht äh, werden könnten. Ähm, ja, da, da habe ich momentan echt ein bisschen Zeit für. Ich mache auch tatsächlich nicht wirklich viel andere Sachen. Ich beschäftige mich momentan mit der Konzipierung einer TV-Serie. Ich habe keine Ahnung, ob das mal irgendwann äh, zu irgendetwas führt. Ich arbeite da mit mehreren Leuten zusammen inzwischen. Also wir sind zu dritt. Und ähm, es ist schon echt viel Arbeit, weil wir das Ding auch äh, sehr gut ausarbeiten wollen. Wir wollen nicht jetzt nicht einfach nur mit einer komischen Pitchline uns irgendwo melden, sondern tatsächlich gucken, dass wir auch ein, zwei Drehbücher schreiben und die anderen Folgen schon so durchgeskriptet haben, damit die Leute die das dann lesen, auch wissen, was können wir schreibermäßig, was können wir humortechnisch, weil es halt eine Comedy-Serie ist, also eine Dramedy-Serie, es wird auch äh, ernste Töne angeschlagen, aber tatsächlich eher eine Comedy-Serie und es ist echt äh, nicht zu unterschätzen, was für ein Arbeitsaufwand auf einen da so zukommt, dass äh, äh, ist auch was, was mich immer mal wieder so äh, so vom Kopf schlägt, weil ich ja von Natur aus echt ein richtig fauler Kerl bin. Deswegen mache ich ja Stand-up, das habe ich ja auch hier und da schon mal erzählt, weil ich da einfach im Kopf arbeiten kann, auf die Bühne ausprobieren und dann weitermachen. Sondern ich. Äh, aber es ist halt kein Hinsetzen und so Fleißarbeit. Da bin ich einfach echt beschissen drin. Also ich bin ähm also ich, ich mache das, was nötig ist, aber halt nicht mehr. Und das ist halt, ne, so, so dieses so ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss. Das ist so meine Lebensmaxime. Und deswegen ist es natürlich schon so, dass du, wenn du ein gutes Produkt äh, machen willst, musst du natürlich auch viel Arbeit reinstecken, auch viel Fleißarbeit irgendwann. Und das ist halt echt ein Brocken, was auch in Zukunft. Vor allem sie öffnen sich da bei jeder, äh, bei jedem Charakter, den du neu einführst, bei jeder Idee, die du neu einführst, öffnen sich hier und da wieder Türen. Das heißt, man muss echt gucken, dass man nicht von dem ganzen Umfang ähm, überwältigt wird, sondern man muss halt schon gucken, dass man so einen Überblick über alles hat und dass man auch irgendwann, äh, ja, anfängt, äh, die Sachen so ein bisschen festzuklopfen, weil es einem natürlich immer wieder neue Sachen einfallen. Ähm, und das ist ein bisschen, ähm, ja, es ist ein anderes Arbeiten, als ich es bis jetzt kannte. Also ich wenn ich äh, Sachen mache, also wenn ich Texte geschrieben habe oder früher Kurzgeschichten geschrieben habe, du hast dich ja einfach äh, an der Geschichte entlang gehandelt und das geht halt jetzt nicht. Du hast mehrere Charaktere, du jeder Charakter hat so seinen eigenen Plot, jeder Charakter hat so seine eigenen Charaktereigenschaften, die auch wieder zu Geschichten führen. Und dann haben wir natürlich auch äh, die, wir wollen natürlich in jeder Folge so zwei, drei Geschichten gleichzeitig erzählen, wie man das heutzutage in modernen Folgen auch macht, dann so das Ganze noch so einen gewissen Grad an Schrägheit haben, indem wir so gewisse ähm, Sachen einbauen, die äh, sich von der Norm entfernen, sage ich jetzt einfach mal. Ich will jetzt nicht zu megamäßig viel spoilern. Ich habe auch keine Ahnung, ob dieses Projekt mal jemals zu irgendwas führen wird. Aber es ist halt einfach momentan die Möglichkeit, kreativ zu arbeiten, kreativ was zu machen. Und äh, es ist auf der einen auf einer Seite echt super interessant und macht super viel Bock. Und auf der anderen Seite ist es echt, ein Stück weit frustrierend, weil man irgendwie äh, so diesen Berg vor Arbeit, also für, für mich persönlich als fauler Mensch ist es halt frustrierend, so diesen Berg an Arbeit zu sehen, der noch vor einem steht. Aber äh, das ziehen wir jetzt durch. Wir haben ja auch nichts anderes zu tun im Moment. Von daher gucken wir, dass wir bis zum Herbst oder vielleicht bis zum Winter ein gutes Produkt haben. Dann, Wenn dann alles sich so ein bisschen normalisiert, dann kann man dann vielleicht auch mal gucken, ob man das irgendwo unterbekommt oder auch nicht. Wie gesagt, wichtig ist tatsächlich einfach mal äh, daran zu arbeiten und mal auch neue Fähigkeiten äh, zu entwickeln, auch mal neue Wege zu gehen. Das ist ja das, was ich auch immer wiederhole, wenn man als Künstler zu sehr in dem stehen bleibt, in dem in dem Tümpel stehen bleibt, in dem man sich wohlfühlt. Weil es gerade die genaue, Temperatur des eigenen Urins hat oder weiß noch was ich. Das ist doch jetzt kein schönes Bild. Aber ihr, ihr, ihr versteht schon, Also dass man so in diesem Tümpel sich bewegt, indem man sich sonst immer nur bewegt, das wird halt auf Dauer langweilig. Sondern man will halt mal gucken, was ist im anderen Tümpel da? Was ist da in dem Tümpel? Und da muss man halt auch mal über seinen eigenen Schatten springen und über seine eigene Faulheit und äh, einfach mal auch neue Sachen ausprobieren, neue Wege gehen, weil ich glaube tatsächlich auch, dass diese neue Wege zum einen dafür wichtig sind äh, auch, dass die anderen Wege, die man betritt, zu befruchten. Ich glaube, dass man tatsächlich durch solche Sachen wie äh, Dramaturgie in einer Serie, wie entwickeln sich Charaktere, Konflikte. Wenn man 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 beschäftigt sich ja damit und ich lese ja auch Sachen dann im Internet nach oder schaue mir auch passende Videos dazu an, wo man viel über über ähm, über das Serienschreiben lernt und über das äh, Serien gucken dann dementsprechend auch. Das fallen einem dann plötzlich viel mehr, mehr Sachen auf, wenn man selber Serien guckt. Zum Beispiel eine der, der wichtigsten und der häufig genutzten äh, Dinge ist tatsächlich in der Pilotfolge, weil eine Pilotfolge muss ja immer, ist ja immer ein Anfang einer Serie und man muss immer für einer der Charaktere oder sollte für eine der Charaktere immer auch ein Neuanfang sein. Also etwas Neues beginnt. Und äh, das ist so ein Ding, klar, man man bekommt es unbewusst mit, also ob es jetzt Walking Dead ist, der Typ wacht auf, die Welt ist nicht mehr so, wie sie ist, Neuanfang, ob Mrs. Mabel, sie trennt sich von ihrem Mann, dann ist sie jetzt äh, plötzlich Stand-Up-Comedian, das ist dann halt irgendwie der Neuanfang. Und das zieht sich tatsächlich durch viele, viele, viele Serien durch. Breaking Bad, der Typ, der jetzt anfängt, Drogen zu kochen und, und, und Krebs hat, das ist halt ein Neuanfang. Und das ist immer so ein neuer Lebensabschnitt, der beginnt für, für einen oder mehrere der Hauptcharaktere. Und das einfach nur zu wissen, dass das so ist oder dass es halt ein häufig genutztes Mittel ist. Es ist natürlich nicht überall und immer so, aber es ist halt ein häufig genutztes Mittel, um halt das Interesse zu wecken äh, beim Publikum in der Pilotfolge, damit die Leute sich fragen, oh, wo führt diese Reise wohl hin? Äh, einfach, die wissen dass, wissen, dass das existiert oder auch viele, viele andere Sachen, die ich jetzt momentan äh, durch, durch Erlesen oder durch Gucken oder durch Hören von Podcast äh, lerne, finde ich einfach wichtig und sind auch vielleicht wichtig für Sachen, die ich irgendwann mal außerhalb von Stand-Up machen werde oder vielleicht sogar für den Stand-Up, dass man plötzlich für, für das Stand-Up eine Idee hat, äh, die davon befruchtet wird, was man halt in diesem komischen Fach des Drehbuchschreibens irgendwann, also soweit sind wir noch nicht, wir haben noch nicht angefangen Drehbücher zu schreiben, aber auch das wird kommen und auch da werden wir uns ähm, damit auseinandersetzen müssen und versuchen müssen zu lernen und eigentlich ist es ja cool, weil ähm, ich finde es, Wichtig, sich ja auch neuen Dingen zu öffnen, einfach auch neue Dinge zu lernen. Und gerade wenn es äh, etwas Kreatives ist, kann es nicht verkehrt sein. Also auch wenn die Arbeit jetzt um, umsonst gemacht werden würde, wäre es nicht schlimm, weil man in dem Prozess äh, viele, viele Sachen gelernt hat, die vielleicht dann hinterher wichtiger oder sogar wertiger sind als das wirkliche Produkt am Ende. Und ich ähm, ich glaube, ich bin bin der Überzeugung, dass du heutzutage als Stand-Up-Comedian sein und du gehst halt komplett durch die Decke, äh, nicht nur alleine vom, 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 vom von der Stand-Up leben kannst, sondern du brauchst halt andere Projekte und ich glaube, ich finde es auch cool, einfach andere Projekte zu haben und andere Sachen zu machen, sich irgendwie kreativ ausleben zu können, das ist ja eine der schönsten Möglichkeiten überhaupt, wenn man ein kreativer Mensch ist und von daher sollte man sich da keine Grenzen setzen und ich glaube auch, das macht einen ja auch selber dann besser, wenn man, weil man das Gefühl hat, man entwickelt sich weiter, wie gesagt. Auch das ist etwas, was in diesem Podcast öfters mal von mir erwähnt wird, dass es halt einfach total langweilig ist, wenn man einfach auf der auf der Stelle stehen bleibt und das, äh, das ist der Tod, finde ich, der Kreativität und der der Kunst oder des, des Künstlers, wenn man das Gefühl hat, da passiert nichts. Ob diese Entwicklung, also es kann auch oft sein, dass diese Entwicklung vielleicht dem Publikum nicht gefällt. Aber für dich selber ist es halt was komplett anderes. Zum Beispiel, das heißt Beispiel, ich, ja gut, ich vergleiche mich jetzt nicht mit YouTube, aber YouTube hatte am Anfang viel rockigere Sachen und dann irgendwann kam der Punkt, wo ich die Sachen nicht mehr gut fand. Also ich fand so die alten Sachen von YouTube bis, äh, Surupa, Achtung Baby, also Achtung Baby war noch richtig gut, dann Suropa und danach konnte ich mit den Sachen plötzlich nichts mehr anfangen. Und dann. Aber die haben sich halt trotzdem weiterentwickelt. Die haben halt ihr Ding gemacht, aber ich kam halt mit diesem Ding nicht zurecht. Und das ist halt auch okay, weil es dann wiederum andere Leute gibt, die das gut finden. Und das Gleiche war ja bei mir auch so ein bisschen. doch Ich vergleiche mich mit YouTube, wie man gerade merkt. Also ich hatte am Anfang diese Poetry slam sachen gemacht. Es gibt viele Leute, die mich daher kennen und die mich auch deswegen gut finden. Und vielleicht die Sachen, die ich die ich jetzt auf der Bühne mache, nicht gut finden. Oder, oder vielleicht ne, die die gewisse Sachen, die ich mache, gut finde, aber andere nicht. Aber das ist egal. Das ist... Äh, also, also es, ist, es muss es ist, muss mir egal sein, weil sonst würde ich mich nicht weiterentwickeln, sonst würde ich immer, immer, immer das Gleiche machen. Und ich würde ja äh, dann einfach stehen bleiben. Das fände ich halt. Ja unglaublich langweilig. Deswegen entwickle ich mich lieber weiter. Vielleicht verprelle ich dann ein paar Leute, die die Sachen, die ich neu mache, nicht gut finden, aber viele kommen dann einfach mit und man fängt auch wieder, findet auch wieder neue Leute dann. Also, wie es ist halt einfach eine Entwicklung. Und als Künstler ist es halt einfach wichtig, einen gewissen Weg zu gehen und nicht irgendwann einfach stehen zu bleiben und sich in deiner Komfortzone, Zone da so zurechtzufinden. Und außerdem, Je mehr Fähigkeiten du im Laufe der Jahre bekommst, umso hilfreicher sind das. Also ich kann heute noch auf meine geringen gering Fähigkeiten eben Sachen Grafikdesign zurückgreifen, indem ich zum Beispiel meine Plakate selber mache, weil ich das halt alles mal gelernt habe. Ich habe irgendwann mal selber mein mein, mein eigenes Rollenspiel mit mit InDesign äh, zusammengestellt und habe mit Photoshop Flyer gemacht und habe mit angefangen, mich da reinzufuchsen. Ich habe nichts gelernt von dem, was ich jetzt künstlerisch mache. Also ich habe bin eigentlich komplett aus dem Nix zum Künstler geworden sozusagen, also diese Interessen waren natürlich da, aber alle Sachen, die ich gemacht habe, habe ich halt gemacht, weil ich Bock drauf hatte und habe in diesem Prozess halt Dinge gelernt, ich habe viele Fehler gemacht, aus diesen Fehlern auch wiederum gelernt und äh, alles mir selber beigebracht, ob es jetzt das Schreiben ist, ob ich war vor allem, man muss sich ja mal vorstellen, also ich kam ja irgendwann mit mit 16 aus aus Frankreich, also ich ich will jetzt mal nicht meine komplette Lebensgeschichte erzählen, aber ich bin äh, von 8 bis 16 in Frankreich gewesen, weil meine Mutter ausgezogen ist, meine Eltern sich getrennt haben, meine Mutter war Französin und ich bin dann mit meiner Mutter nach Frankreich, als ich 8 war und bin dann mit 16 wieder zurückgekommen nach Deutschland und ich habe nie die Möglichkeit gehabt, die deutsche Rechtschreibung, Grammatik ordentlich zu lernen, also habe ich nicht. Also, ich hatte in Frankreich auch keine Deutschunterricht, ich hatte nur Englisch und Spanisch, aber äh, und, und, und habe halt viel, also keinen richtigen Deutschunterricht gehabt. Also, ich war, glaube ich, in der ersten und zweiten Klasse noch hier in in Deutschland vorbei. nee, ich war ja schon ein bisschen länger hier. Ich weiß gar nicht, wann bin ich weg? Mit acht? Was war ich dann für eine Klasse? Dritte Klasse oder so? Aber es ist halt nicht so, dass ich tatsächlich viel Deutschunterricht hatte. Das heißt, ich musste mir die Sprache und viele der sprachlichen Feinheiten der deutschen Sprache und sie ist halt fucking schwierig, selber beibringen. Und habe dann auch mit dem Schreiben angefangen und habe mir das Schreiben auch selber beigebracht. Und die Sachen, die ich am Anfang gemacht habe, in irgendwelchen Kurzgeschichten, -Foren gepostet habe, die dann auch zu Recht zerrissen worden sind, waren einfach unglaublich schlecht und unglaublich grottig und das habe ich jahrelang gemacht und äh, ja, jahrelang Scheiße produziert, bis dann irgendwann der Punkt kommt, wo die Sachen besser wurden und dann habe ich dann eine gewisse Fähigkeit entwickelt, lustige Sachen zu schreiben, habe dann angefangen, ähm, über Layout nachzudenken, über, 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 über Projektleitung, indem man plötzlich so ein Rollenspiel zusammen macht mit zwei, drei Leuten, also das sind alles Sachen, die ich mir selber beigebracht habe und die äh, mich besser gemacht haben in den Sachen. Gut, manche Sachen brauchst du vielleicht heute nicht mehr, aber viele andere Sachen sind natürlich einfach da. Ob es jetzt das Erstellen einer eigenen Webseite ist oder, äh, wie gesagt, das Erstellen eigener Plakate. Klar, das ist natürlich alles kein mega professionelles Niveau, was ich da mache, aber es ist halt auch nicht scheiße. Und das ist halt einfach äh, so, dass man da auf viele Sachen wieder zurückgreifen kann die man halt irgendwann mal gemacht oder gelernt hat. Und das Gleiche ist halt jetzt auch mit, dem, mit, dem, mit, der, mit der Serie oder das Gleiche wäre auch, war auch mit dem Podcast so. Ich habe irgendwann gesagt, ich will Podcast machen, habe mich damit auseinandergesetzt. Was brauche ich dafür? Was kann ich damit machen? Und was soll ich sagen? Heute habe ich in jeder Folge mindestens fünf Zuhörer. Also hat sich der Aufwand schon gelohnt. Nein, und das ist, ähm, ich glaube, das ist einfach cool. Einfach cool, dass man die Möglichkeit hat, sich jetzt äh, so ein bisschen weiterzuentwickeln und weiterzubilden und mal gucken, was dann halt noch kommt. Also ich finde, es gibt so gewisse Sachen, die die stehen mir einfach nicht. Wie gesagt, so Videosketche drehen und lustiges Videozeug machen, das passt einfach so von der Persönlichkeit her nicht zu mir. Aber ich ähm, glaube, dass es halt so gewisse Sachen gibt da draußen, die ich noch machen könnte, die ich noch probieren könnte. Ob es jetzt irgendwie... Äh, dann vielleicht mit dem Medium Podcast noch mehr zu machen. Auch da habe ich ein paar Ideen. Das ist leider momentan so alles ein bisschen eingeschlafen, weil das andere Projekt äh, viel mehr Raum genommen hat, als es eigentlich vorher geplant war. Aber äh, auch da habe ich ein paar Ideen, vielleicht mal irgendwas mehr zu machen als einfach nur ein Podcast. Also es muss jetzt kein Hörbuch sein oder so, aber zum Beispiel eine, eine nette irgendwie Doku als Podcast-Format oder, oder vielleicht irgendwie mal ein Comicbuch schreiben mit jemandem zusammen. Also es gibt da viele Sachen, die man machen kann. Und ich glaube, je mehr Standbeide du hast und je mehr du probiert hast, umso breiter äh, bist du dann irgendwann auch aufgestellt, wenn du tatsächlich äh, dieses, dieses Kunstform-Ding bis zum Ende ausreiten möchtest und davon leben möchtest. Wobei... Die Krise ja gezeigt hat, dass es vielleicht gar nicht so der clevere Schachzug ist. Also ich weiß nicht, ob ich es jemals zu Hause durchboxen werde, dass ich äh, meinen Job schmeiße und nur noch von der Kunst lebe. Ich glaube, da muss halt schon sehr viel passieren, da muss ich auch schon sehr viel Geld verdienen, vielleicht auch so viel, dass man irgendwie äh, genug auf die Seite legen kann, dass man so eine Phase, wie man sie jetzt hat, auch nochmal äh, überbrücken kann. Aber ich, warum sich jetzt Gedanken machen über Dinge, die noch nicht getan sind? Von daher, ich bin da ja jemand geworden inzwischen, der sich ja immer so ein bisschen äh, Schritt für Schritt weiter versucht zu entwickeln und zu gucken, was da kommt. Und äh, ja, dieses Drehbuch schreiben oder dieses entwickeln macht momentan echt viel Bock. Einfach, weil es auch die Möglichkeit ist, ein kreatives Ventil zu haben in einer Zeit, in der ja sonst kreativ nicht so wirklich viel geht. Außer vielleicht die Frage, welche Runde gehe ich heute mit meinem Hund? So, jetzt habe ich mal kurz auf die Uhr. Es sind ja schon 20 Minuten zusammen. Ich dachte eigentlich heute, dass nichts zusammenkommt, aber das ist ja immer irgendwie so, dass ich äh, ja eigentlich ohne Idee hier so ein bisschen starte, wenn ich nichts erlebe. Ähm, ich habe aber ein paar gute Neuigkeiten. Wir werden Shows machen. Wir machen im Juni, also ich mache im Juni zwei Vollkontakt Shows. Ich äh, werde zum einen in Wuppertal am 13.06. machen wir den poultry slam abend den wir am 29.05. eigentlich machen wollten, machen wir dann vor kleinem Publikum in, in Wuppertal. Das werden so 30, 40 Leute nur drin sitzen statt 100. Aber wir wollen es einfach machen, einfach um, um mal wieder so ein bisschen auf die Bühne zu kommen. Und dann werden wir am 19.06. statt äh, der Vollkontakt Geschichte in Krefeld, die am 9.6. stattfinden sollte, innen drin, das wird nicht funktionieren, das Open Mic, deswegen machen wir ein Open Air Open Mic am 19.6. in Krefeld, äh, draußen auf der in dem Beach-Areal von der äh, von der Kufa, von der Kulturfabrik und da werden wir halt einfach eine Open Mic Veranstaltung machen mit äh, acht Comedians und gucken, dass wir da einen schönen Abend haben, auch da können glaube ich nur 40 Leute sitzen mit, mit äh, großen Abstand dazwischen mal gucken. Also ich finde es auf jeden Fall immer noch besser als Autokino oder, oder Livestream einfach mal die Möglichkeit haben, also ein bisschen was zu machen und dann kommt eh die Sommerpause. Ob da jetzt viel passieren wird, das weiß ich nicht und dann geht es hoffentlich im Herbst weiter. Ich habe gehört, dass Thüringen wohl scheinbar jetzt komplett alle Auflagen runterzieht. Ich bin aber momentan ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite will ich natürlich nicht, dass es nochmal zu einem zweiten Ausbruch, zu einer zweiten Welle kommt. Auf der anderen Seite sieht man natürlich auch diese Zahlen, wobei es natürlich Dunkelziffern sind. Aber es das heißt dann plötzlich in Wuppertal sind nur noch 100 Leute, von denen man weiß, dass sie infiziert sind. Und die Wahrscheinlichkeit bei, keine Ahnung, haben wir hier 400.000 Leute oder 350.000 Leute, die 100 Leute zu treffen, wenn man sogar weiß, dass sie krank sind, werden sie eh in Quarantäne sein, das ist relativ gering. Also... Die Chance, ich, ich, die Chance ist sehr gering, dass man jemanden trifft. Ich frage mich auch immer, wenn ich jetzt hier tagsüber hier bei uns im Wuppertal Kronberg mal einkaufen gehe oder so und mit Maske rumlaufe, ob, äh, die, ob es überhaupt eine Chance gibt, dass ich mich hier anstecken könnte im Moment, ob es da überhaupt Leute gibt, die das haben und ob wir das brauchen. Also ich, äh, ich bin jetzt kein Corona-Zweifler, aber ich glaube, so langsam äh, könnte man das vielleicht so ein bisschen äh, zurücknehmen alles. Aber auf der anderen Seite weiß ich halt nicht und will auch auf jeden Fall vermeiden, dass da eine zweite Welle kommt, wo dann alles wieder zugemacht wird. Also ich bin da ein bisschen im Zwiespalt. Man kann eigentlich nur in die Leute vertrauen, die es drauf haben und die es wissen müssten. Und, aber wenn wenn jetzt Thüringen schon aufmacht, vielleicht werden die anderen jetzt auch folgen im Laufe der nächsten Wochen und Monate und dann hat man zumindest in, im Herbst wieder so einen einigermaßen normalen Betrieb. Das wäre schon sehr geil, da würde ich mich sehr drüber freuen. Vielleicht sogar schon mal im August ein paar Sachen machen, mal gucken, also mal schauen, welche Möglichkeiten sich jetzt da bieten. Ähm, Im Juni Juli wird, glaube ich, nicht so megamäßig viel passieren, außer die Sachen, die ich jetzt schon habe. Juli ist eh Urlaub. Ich glaube auch, der ist relativ safe. Da bin ich auch ganz froh, dass wir ähm, mal wieder auf Texel sind, dass wir irgendwie, äh, weil Holland, glaube ich, da relativ offen mit umgeht. Also außer vielleicht mit den Leuten, die da irgendwie massenweise einkaufen gehen, wie die Verrückten. Das ist auch so ein Ding, weil sie da ohne Maske einkaufen gehen können. Spinner. Auf jeden Fall äh, bin ich guter Hoffnung, dass wir vielleicht dieses Jahr mal auch mal in den Urlaub fahren können, ohne dass da ganz so große Nachteile sind, also dass man so den Abstand hält oder die Maske trägt, ist ja okay, ist jetzt nichts, was wo ich das Gefühl habe, ich würde jetzt da in meinen persönlichen Grundrechten äh, geschnitten. Es ist zwar unangenehm, klar, sicher, man die kriegt schlechter Luft und, und die Brille beschlägt, wenn man einkaufen geht, aber es äh, ist ja momentan hat ist halt einfach so, da müssen wir durch und da gibt es echt schlimmere Sachen, finde ich. Von daher äh, wäre das alles noch ganz Okay. Und äh, ja, da muss man halt gucken, gucken äh, wie sich das jetzt so weiterentwickelt. Aber ich glaube, wir sind da zumindest äh, in eine gute Richtung unterwegs und wir haben da vieles richtig gemacht. Und äh, ja, müssen wir mal gucken. Da. Ja, schauen wir mal. Halt, also, ne? Ja. 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 So, also, ich glaube, man hat gerade gemerkt, dass die Batterie langsam zu Ende langsam leer wird. Ich, ich glaube, ich mache heute auch mal Feierabend. Gibt es noch irgendwas, was ich erzählen wollte? Ich weiß es nicht. Äh, nö, ich glaube, ich glaube, wir sind einfach durch für heute. Äh, machen wir einfach mal eine kurze Folge auf 25 Minuten, immerhin 25 Minuten. Wie gesagt, die hätte ich auch, glaube ich, vorher nicht gedacht, dass ich die zusammenkrächte. Äh, ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen, dieses, was ich heute gemacht habe. Wie gesagt, es ist natürlich im Moment einfach für jemanden, der äh, oft alleine Podcast macht und jetzt in den letzten zwei Wochen habe ich halt nicht auf die Kette gekriegt, jemanden dazu zu holen. Äh, schwierig, irgendwie immer neues Content zu erstellen und, und irgendwas Interessantes zu erzählen. Ähm, ich hatte auch ein paar Fragen äh, bei Twitter geschrieben, dass wir ein paar Fragen in den Raum stellen sollen die Leute, aber so viel kam dann jetzt nicht bei rum. Ich glaube, außer, dass man, die Frage war dabei, ob man außer bei Spotify noch Texte von mir hören kann, die es nicht mehr so also gibt, jein. Also ich habe noch ein paar Texte bei YouTube, die habe ich aber auch privat gestellt, einfach weil die alt sind und ich keinen Bock mehr hatte, dass die so rotieren. Ich kann da gerne bei, bei PN mal äh, ein paar Links schicken, dass man sich die nochmal angucken kann oder so. Dann die Frage, ob ich beim Friseur war. Nein, aber ich habe eine Haarschneidemaschine. Das heißt, ich kann mir jetzt die Haare wieder selber schneiden und ich sehe wieder aus wie ein Mensch. Weil ich sehe nicht mehr so alt aus. Das halt, Je länger meine Haare werden, umso grauer werden sie. Und so mehr sehe ich aus wie der Hausmeister von nebenan. Und jetzt jetzt geht's einigermaßen wieder. Und wie ich mit der Situation klarkomme, dass ich nicht so viele Auftritte habe, Erstaunlich gut tatsächlich. Also ich habe ähm, oft, wenn ich früher mal so Urlaub gehabt habe, zwei Wochen, immer das Bedürfnis gehabt, danach direkt wieder direkt was zu machen. Und im Moment bin ich halt einfach in so einem Modus, wo ich, äh, ja, wo man so funktioniert, so vor sich hin dümpelt. Und es äh, fehlt natürlich, aber es ist echt nicht so, dass ich äh, dass ich Entzugserscheinungen habe. Aber ich freue mich natürlich darauf, dass es halt irgendwann mal wieder losgeht. Aber ich äh, Jetzt, wo man so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sieht, äh, ist es natürlich wieder auch ein bisschen angenehmer und ein bisschen mehr... Äh wie soll man sagen, man schiebt nicht mehr so einen Frust, sondern tatsächlich man hat so das Gefühl so, ah, es könnte bald wieder losgehen. Von daher, alles gut bei mir, alles entspannt. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören, wenn ihr es soweit geschafft habt, mit, trotz meiner Stammelei am Ende, vielen, vielen Dank dafür und jetzt gucke ich nochmal kurz auf die Uhr und wir haben 27 Minuten 30, da haben wir die halbe Stunde fast voll gekriegt. Dankeschön fürs Zuhören und ich sage einfach mal, bis nächste Woche, bleibt gesund und tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Bis dann. Ciao.